0: aqui mais um podcast, podcast de cerveja é principal, meu nome é Alex Rodrigues e quando eu cheguei aqui era tudo mato
1: eu sou Ana Castilho e eu tenho uma rivalidade em relação a isso com Alex
2: eu sou o Charles Alves e chegar no centro é sempre uma grande aventura
3: o meu nome é o vendo, e eu tava aqui pra plantar o mato oi, quem plantou quem quem? estamos aqui num programa muito especial, Ana Castilho, com o nosso querido ouvinte Alex
1: Rodrigues Oua, é Mineiro. é o ouvinte lembra quando eu o... dei o título pra ele finalmente? Que quando eu desisti.
3: Ana ficava tentando enrolar o Alex dizendo que ela era ouvinte, mas é nada. Não, Nossa, não, é não que assim, uma vez ele
1: falou, não, ninguém ouvia, eu falei, não, eu ouvia, <risos> mas eu não tenho como provar, então...
0: Eu tenho, que ah. eu tenho comentário lá no Então, passado. ele
1: tem como provar, ele o tem comentário. O Alex
0: comentário em blog ainda era uma coisa
1: eu comentava, gente. Eu comentava. tive blog, amigo. Eu gostava eu quando comentavam no meu. O
3: Alex, ele, ele é nosso ouvinte de BH, lá de Minas Gerais. É, é um dos primeiros ouvintes, ele comentou no primeiro post que a gente fez no, no primeiro post que a gente fez no blog, né? O blog a gente. Era onde se divulgava o programa. Antes da gente ter a febre dos streams e do Instagram e das redes sociais, a gente divulgava lá, o Alex comentava e tá com a gente até hoje. Se passaram 540 episódios. E hoje foi eu, estou tendo a primeira oportunidade, oportunidade de conhecer pessoalmente o Alex, que trabalha funcionário público lá em BH, funcionário público federal, né? Estadual. Estadual? Estadual. Ah, mas você veio para um evento aqui em São Paulo do Ministério...
0: Do Ministério da Saúde, isso.
3: Ah, tá bom, mas é funcionário estadual. É. Ele está em São Paulo para um evento uh, com representantes do Brasil em para falar de saúde, tá trabalho. E vai passar uns dias aqui. A gente, ele contou para gente, estamos aqui. Fala ah, dessa vez, não pode perder a oportunidade. Viemos uma terça-feira quente, absurdamente quente. Conhecer e conversar com o Alex pela primeira vez no nosso programa
0: essa feira propícia hum. para tomar cerveja, né?
3: Exatamente. Ah, gente, eu tento dar uma... Toma... Não, não tento dar de uma
1: delícia, vai. Hum. Sério mesmo, eu tô adorando. Tá, ah, tô então, Mas a Ana, a Ana, é, ela é meio sem
3: noção, cara. Porque ela fica eu falando... Eu não sou sem noção. Vou deslugar o, o ventilador, vou colocar uma blusa... A Ana é aquela que num dia como hoje, ela anda de capuz e de blusa de moletom. É não é, Charles? Praticamente. Tá eu vendo? Eu
1: dormi de edredom essa noite, mas ah, ah. foi só porque bateu um ventinho norte, assim, eu achei hum. melhor... Cobri.
3: A doida do cachecol e do gorro Tá muito quente hoje <risos> não, em São Paulo aí,
0: Quase bateu o recorde
1: Pra mim tá uma delícia, é daqui pra mais quente hum. Eu tô feliz, tô adorando Eu sei que o mundo está morrendo, mas Eu tô, tô preparado apreciando. Tá
2: preparado pra aquecimento global eu tô. Só pra ficar registrado, agora tá marcando 33 graus aqui E são apenas 20 horas? Nem isso ainda Não é nem 8 da noite
1: não, eu queria,
3: o, 8, eu queria saber se alguém
1: se lembra quando o Mano Brown reclamou calor insuportável 28 graus. 28, não sabia nada o
3: Mano Brown, <risos> um cara que entende tanto de São Paulo. Mas BH também faz calor, né Alex?
0: Ah, ontem deu 40 graus em BH. Então, então é. não tá fácil pra ninguém.
3: E é bateu recorde, teve bateu um 38, recorde. passou dos 38
0: de domingo. Sim, e hum. umidade do ar lá tá lá embaixo. 15%, ah. 20%, então, além do calor, tá a secura, aí é, é só tomando cerveja gelada mesmo.
3: E é o, uma, uma linda cidade, uma cercada por montanhas, ali propícia a ficar Cercada né? por
0: montanhas e cheia de bares, então, é, para esse calor aí, é, é, é o que a gente tá precisando mesmo.
1: Não, e é próximo de São Tomé das Letras, que é maravilhoso. É, não exatamente próximo, é, mas não é muito é tudo perto. Bom, é ali... Não. Né? Ai, gente, Quem conhece os mineiros sabe
0: o que, que esse se significa. O Alex deu a beiçadinha do Ali. Não, Ali.
1: Ele deu a beiçadinha do Ali. É, Mano, Ali. eu preciso falar. Eu vi uma charge. Você lembra quando caiu um meteoro lá em Minas? Sim. Que o carinha achou meteoro e deu banho lá no, no meteoro? Mano, eu vi a charge. Caiu o meteoro, viu o mineiro e fala Lá o você, sou. <risos>
2: O,
3: o, o Alex também é nosso consultor de assuntos mineiros, né? O jeito do mineiro Exatamente. falar, o jeito do mineiro comer, o jeito do mineiro beber. A gente sempre pergunta pro Alex pra confirmar se as versões são verdade.
0: Apesar de não ser originalmente mineiro, né? É, já, é já tô lá há 30 folclore. anos, então... Só tá naturalizado. Estragando.
3: Cara, o Alex, ele parece muito com o Raimundo Fagner. Uma mistura de Raimundo Fagner com o Zeca Pagodinho e com aquele outro ator da Globo que eu já falei uma vez também.
0: Marcos Palmeira. Marcos Palmeira. A cara, Mais do é, que, mesmo todo, que vê, todo mundo. Mesmo não é
3: Palmeira. Ele tinha uma foto que ele tava com o cabelo comprido, agora tá com o cabelo curtinho, era o Marcos Palmeira em pessoa. Então Quando, então...
0: quando eu entrei no, no órgão que eu trabalho, meu apelido era Said. <risos> <risos> e aí eu tava eu era... com o cabelo bem grande, tava ah. na época de Loche, Então ah. é prato cheio pra, pras piadas. <risos> Quem lembra do de o representante... Quem lembra de Lost?
1: Quem sofreu com muçulmano. o final
0: de Lost, hein? É, eu sofri Sofra a partir quê? da segunda Tão temporada.
1: Alex, você tá me tirando. Olha, olha o sotaque do Paulista.
3: Ô, oh, tá me tirando, mano. O Alex também é consultor de assuntos nerds, porque ele gosta dessa coisa aí de ouvir
0: podcast e tudo mais. É, eu, eu sou consumidor de podcast desde 2006. Olha aí, ó. Eu comecei quando o podcast ainda baixava é. pra ouvir no computador ou naquele aquele MP3, MP4 lá no Foston, exatamente.
2: <risos>
3: Você baixava, jogava para um aparelho de MP3 ou MP4. aparelhinho e era a rico, rua. tinha iPod.
0: Ah, iPod. Ah, é. eu eu tinha Charles eu teve que eu era iPod. Eu era pobre.
3: Eu iPod. Eu não vi. tive não. Ah, iPod. O, outra pessoa. A gente tá, onde a gente tá hoje, Ana? Vamos Estamos o nosso aqui, aqui de na casa
1: Lúpulo, casa da Ju. É. A Ju não está, mas a gente veio sem avisar, né?
3: veio. A gente veio aqui porque é perto do hotel que o Alex tá, no centro de
0: São Paulo. Ele tá no novo hotel, aqui pertinho, no centro, vem pra cá. Tudo pago pelo Ministério da Saúde, tá, gente? Olha aí, Eu ó, não tenho dinheiro para ficar no novo hotel, não, depois que eu vi as viagens. O viárias, Brasil
3: ó. não seria nada sem o SUS, tá vendo? Senão o Alex não estaria fazendo essa viagem. Não, não é com o dinheiro do SUS, é do Ministério da Saúde, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É exatamente o que, que você veio fazer em São Paulo?
0: Então, a gente está fazendo uma oficina de integração do Sistema Nacional de Auditoria. Eu trabalho com a Auditoria do SUS... Então a gente está reunindo aqui é, o pessoal da auditoria de todos os entes federados do, do Ministério, dos estados da região Sudeste e de vários municípios da região Sudeste.
3: Essa auditoria é que torna o, o SUS confiável?
0: Exatamente. Que impede corrupção e que o dinheiro seja bem destinado? Exatamente. O papel nosso é fiscalizar as ações de serviços de saúde do SUS para ver se está tudo funcionando direitinho e se o dinheiro está indo para onde tem que ir. Muito bem, nobre trabalho,
3: tudo é assim, certinho. Se o Alex
1: tá cuidando disso, eu confio. <risos> Opa. <risos> eu também.
0: O Alex nasceu, você nasceu no Rio de Janeiro. Nasci no Rio de Janeiro, é. carioca de nascimento. Lá na Zona Sul. Nada. Zona Sul não, Zona, zona Oeste. No, zona, é, não, na verdade eu nasci Zona Norte, eu nasci em bom, bom sucesso, é. aí morei um tempo em Em Auma é. pouca gente conhece, é, depois fui morar em Jacarepaguá, então a maior parte da minha infância foi em Jacarepaguá. Depois eu mudei para Goiânia, voltei para o Rio, morei em Vila Isabel e depois Minas Gerais, 93, já tem 30 anos que eu tô em Minas Gerais.
3: 30 anos morando em BH já virou mineiro, porque se sotar que é de mineiro.
0: Exatamente, só sotaque tá carioca ah, já foi embora há muito tempo. Você tem, ainda tem família, viaja para o Rio? Tenho, tenho, é, minhas tias todas são do Rio já. minha mãe tem cinco irmãs, então todo mundo no Rio de Janeiro ainda, raramente eu vou lá porque né, trabalho não, não permite tirar tantas férias assim. Mas é, ainda tem muitas, muitas raízes no Rio de Janeiro Em Araruama também, que é onde minha avó mora Na região dos Lagos ah. Cabo Frio, tem alguns primos em Cabo Frio Então ainda tem muitas raízes no Rio de Janeiro De família mesmo, em Belo Horizonte Mesmo é só família nuclear ali Eu, meus pais, meu irmão hum. é, Então acaba que Apesar de não ter sotaque mais O espírito ainda é, é, ainda é carioca <risos> Cara, então, você é um mineiro
3: privilegiado, porque o sonho de todo mineiro é ter litoral e chamar Espírito Santo e Rio de Janeiro do litoral dos mineiros. Você tem mais motivo para isso? Porque você tem família, tem casa para ficar? É,
0: a gente tem litoral, né? Que é Guarapari e Cato Frio Você viu? São nossos. A gente deu o gente piscada, Fora em Troca.
1: A piscada que o Alex deu, tipo... Não, a gente tem litoral sim. É isso daí. Eu acho
3: que deviam Na troca, esse cara com
0: o de Fora. Muito
3: bom. Nossa. Ô oh, 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 Alex, além de tudo, você é um, um grande ativista lá na produção de cerveja caseira. E acredito, você já fazia, quando você começou a ouvir, a gente você já fazia cerveja?
0: Na verdade não. Eu comecei a fazer cerveja no final de 2014.
3: Ah, então eu já
0: acompanhava o Bercast há um tempo. Eu conheci o Bercast na página, o Gustavo que gosta de falar essa uhum. história, né? Daqui é a página, eu amo cerveja, no Facebook e tal. Isso. Nessa época eu já procurava conteúdo de cerveja e Conheci a página, aí vi o primeiro episódio, né, que, que tava publicado, entrei lá para ouvir. Como já era consumidor de podcast, é, foi mais um na minha lista para começar a ouvir, me acompanhar nas viagens de ônibus, né, na, na, no trajeto pro trabalho. É, e aí só depois que realmente eu comecei a me interessar em fazer cerveja em casa. Caramba, é muito legal.
1: Cara, Porque já vai assim, fazer 10 anos já, né? Sim, e o Alex, ele faz cerveja boa. Eu fiquei com ciúmes, ele não sabe, mas eu fiquei com ciúmes dele quando ele começou a fazer sidra. Não, mas peraí. Se,
3: se <risos> o Alex veio outra vez pra São Paulo, eu não tive a oportunidade de encontrar enco com ele. Eu tive. encontrar com ele. Você teve.
1: Sim, e sim. E ele
3: trouxe cerveja, vocês beberam?
1: Não, ele e veio... como que você
3: sabe que ele faz cerveja boa?
1: Mas então, ele não ele trouxe, trouxe cerveja. Ele Ele não trouxe cerveja, mas aí é que tá. O Alex é uma pessoa sincerona. E a gente ah. vê a cerveja que ele posta. E ele é atuante no grupo do Ouçam Bem. Troca-troca. Ah,
3: é verdade. Inclusive, ele tava... Ele veio aqui pra pagar dívidas, inclusive. Ele Você tava, fala, ele tava
1: ali no troca-troca, ele tava fazendo uma <risos> troca com o Fernando, <risos> né? O Fernando Mota, nosso outro patrono mineiro também, também hum. pão de queijo. Não sei, menino, eles falam tanto o dia inteiro de cerveja, o Alex tá sempre dando lição e dando ultimato. Teve um dia, às vezes, que eu falei, mano, ele vai gritar truco <risos> e do nada ele vai sacar...
0: Oh, você conhece o Fernando Mota? Alex? eu conheci ele na última festa da serva, ele ah, é associado legal. recente na serva então ele participou da última festa que a gente fez em todo abril 21 de abril a gente tem a festa da serva legal. que é o que a gente considera como a festa oficial e aí ele tava lá e finalmente conheci ele, que até então só conhecia no grupo mesmo aí a gente trocou uma ideia lá Legal, eu aproximando
3: as pessoas, isso daí é muito legal, porque assim, eu conheço o Alex há 10 anos, mas é a primeira vez que eu tenho oportunidade de conversar com ele pessoalmente, e eu é, fico muito é, grato. É
0: interessante por essa que chance. assim, essa, até né, serve para outra vez que eu tive aqui, né que, sim, eu, sim. É, que a gente ah. encontrou, essa proximidade que a internet traz para gente... Ah. É, é impressionante, porque a gente encontra e parece que a gente já se conhece pessoalmente. É vou... Então, verdade, mas é, é que verdade. tá, a
1: sensação que eu tenho é que a vida inteira você esteve ali, morando do lado da minha casa, você, a Cara, Rafa... Cara, porque então... a gente
0: conversa praticamente
3: todos os dias. O a tempo inteiro. A gente a pessoa escrevendo e falando, a gente tá trocando, né? Praticamente todo
2: dia nos é, últimos 10 anos. Se não, sim.
3: Senão, lá no começo, que a gente não conversava todo dia, mas agora, depois do WhatsApp, passou a ser um negócio diário, né?
1: Sim, sim, mas é... Aí a gente pode discutir hum. teorias de afeto, né? O afeto a gente cria, não precisa da imagem da pessoa, a gente pode oh, criar afeto psicóloga. só. ai tá. Embasado em quem? Embasada em que o que Em não, mim, em nos meus que, conhecimentos. Não,
3: em que autor. Em que, em autor? que
0: linha? Em, em que linha.
3: Não, em
1: que linha na TCC? Em que autor. Sei lá, gente. É... <risos> não tem o um autor de preferência. Entendi.
3: Mas é mais então, mas o nosso grupo, o nosso grupo que a gente se reúne há tanto tempo. Dá um, um case, um, um estudo de caso aí, não dá. tem o um pessoal pra lá que dá, sim. <risos> Eu
1: tô falando da loucura, tô falando um eu, que eu queria dar choque.
0: Tem um o pessoal <risos> fora da casinha.
1: Ai, eu tô Maris. triste. Isso é falta de choque, eu vou te dar choque. Cara, mas
3: já teve, o grupo já foi mais doido. Agora a gente tá numa o pessoal fase do grupo mais doida, agora pensando
0: quem que é.
1: Não, gente, é brincadeira. Eu não quero ser antiética, eu, eu curto meus RP e não quero perder.
3: Você faz já quase 10 anos cerveja caseira. Isso. E aí mudou muito o seu processo nesses 10 anos aí? Ah,
0: mudou. Eu comecei. Quando eu comecei, eu morava em apartamento ainda. Então, eu comecei na panelinha de 5 litros. Fazendo um baldinho de 5 litros. Fermentava no frigobarzinho ali, bem mequetrefe. E aí, depois mudei para uma casa. Um dos motivos que a gente escolheu mudar para uma casa é que eu precisava de mais espaço para fazer cerveja, minha esposa precisava de mais espaço para fazer os artesanatos dela. Nossa, a
1: Rafa é artista. É verdade. Artista. Não, eu esqueci. É. é verdade, ela é artista, ela, ela faz, faz vários artesanatos.
0: Artesanato o que ela faz de artesanato? É Na verdade, ela, a gente conheceu no órgão que eu trabalho, na Secretaria de Estado de Saúde. Mas posteriormente, ela passou num concurso na, na Federal de Minas Gerais, então ela é professora da Faculdade de Odonto. E no tempo livre dela, ela faz artesanato. Então, ah, ela, ela trabalha com é, amigurumi, crochê, co, é, colagem, corta papel lá e faz uns negocinhos em assim, álbum, legal. madeira, Muito então legal. ela mexe, ela, ela tem um talento especial para artesanato.
1: Então, ano passado quando vocês vieram amigo, foi para uma feira de artesanato na fora. Foi para feira de
0: artesanato, exatamente. Ah,
1: Sim, eu lembro. Ela tem que agradar todo mundo
0: Então, toda a o apartamento tá ficando meio Apertando. cheio de coisa demais. <risos> Aí a gente resolveu mudar para uma casa e aí eu mudei meu processo para 20 litros. Ah. Né? Passei a fazer 20 litros e até então eu trabalhava, né, fazer com garrafinha, fazia primer, aquela coisa toda que a gente começa. E aí, com o tempo, eu comecei a investir na geladeira, <risos> torneira de chopp, barrilzinho e post-mix para facilitar a vida e tal. Até que, em determinado momento, eu resolvi investir na panela automatizada, né? Que hoje em dia tá mais comum, né? Eu acho que todo cervejeiro hum. hoje, quando começa, é. A maioria que eu vejo, que eu converso assim, já começa na panelinha automatizada, né? É. Porque hoje a tá muito mais barato.
3: É, mais fácil de comprar mais e fácil. se gastar muito menos que a daí. Tem as chinesinhas
0: né? que, né, hum. vem com preço bacana. É, é, quando eu comecei, realmente tinha um custo um pouco maior. É, mas aí eu tô com a panela até hoje, né? Então, é uma coisa que facilita bastante pra mim. É, é, tem gente que gosta, né? Pessoal, <risos> cervejeiro caseiro tem de todo tipo, né? <risos> Aí tem gente que gosta do processo, uhum. de ficar lá medindo temperatura Ele. na boca do fogão, mexendo e tal. Eu gosto do processo de pensar a receita. E... O, é. o, o fazer, a panela faz pra mim.
1: Sobre pessoas que gostam do sofrimento, né? Exatamente. Me procura. Chama masoquismo, isso aí. Tem que, Já tem, me basta tem, é, trabalho
0: tratável. de ter que é. transferir da panela pro barril. Pro <risos> não, mas
1: amigo, falando sério, eu vi, uma, eu vi uma panela à venda um dia desses, eu tentei convencer o conge, né? Eu falei, pô, a gente podia, né? Não, não cabe. Então não cabe enfim. Defenda-se mas... Charles.
2: Eu não, não tenho... Não preciso me defender. Eu moro num quarto, gente. Eu não tenho como ter mais tranqueira. Mal cabe eu lá. É, pra pôr
1: em cima da cama, Já baby. Tem o Charles.
2: Ela queria, talvez, te excluir desse, desse relacionamento
3: aí e ficar com a panela, Charles. Eu acho que é isso. Vai te colocar no lugar... Não, algum.
1: vida. Não. <risos> não, mas é sério, amigo. Assim, eu olhei e falei, pô, só vejo vantagens. a ah, é Migrar da panelinha, da panela lá no fogão pra panela elétrica, você acha que é viável, é uma vantagem pra quem nunca fez cerveja e comprou panela elétrica, tipo eu assim nunca fiz cerveja
0: É, eu, eu acho que facilita o processo é, só que eu não acho que seja necessário assim. É, pensando em espaço em dinheiro pra investir aí quem quer começar tem que pensar mas se vale a pena investir né, sei lá, mil, dois mil reais numa panelinha ou você é melhor comprar uma panela de fogão mesmo com um cestinho de, de grão e tal, que vai custar, sei lá, 200 reais e vai te dar uma cerveja da mesma qualidade, só vai dar um pouquinho mais de trabalho, então, mas amigo, também não é muito mais trabalho. É, é
1: trabalho porque eu tenho um metro e meio, eu não, não aguento levantar aquele cestinho ali não. compra o um fogão é, baixo. Né? Um tem fogão banquinho maior, pra isso, né? Ah. Nossa, super é seguro! Você arruma um, salto, salto, você arruma um banquinho. banquinho. Nossa, Deus é, Deus. Ei, olha, eu tenho, gente, eu tenho um sapato que acho que serve pra fazer cerveja, tá viu? Tá
0: vendo? Nunca qualquer, qualquer 15 centímetros de salto resolve.
1: Não, então Cara. eu tenho um que ele tem 15 centímetros na frente, de plataforma.
0: Hum. Perfeito.
3: Cara, o, o pessoal não entende isso e fica falando que a, a produção de cerveja caseira incentiva o, o mercado, quase nada, porque o pessoal compra equipamento cervejeiro, cara, incentiva demais, incentiva o mercado imobiliário, o Alex e todo mundo que a gente conhece mudou de casa, pagou financiamento para poder produzir mais cerveja, você comprando acessório, comprando banquinho, comprando salto alto para poder fazer cerveja... É uma gama de coisas que merecem ter mais consideração do governo.
1: Eu realmente acho que não é uma boa ideia usar o banquinho nem o salto pra tirar o cesto <risos> de cereal do, da panela, mas... Com elegância.
2: Mexer com o peso dela em grãos.
1: É, é tipo isso. É, é uma formiga.
2: <risos> o, e, e agora, o, o, o Alex, ele causava
3: sempre muita, muita curiosidade na gente, porque essa casa onde ele mora agora... O, a gente conversa pelas redes sociais e pelos uh, aplicativos de, de reunião, os uns e os outros. Primeiro, na pandemia, né? Antes disso, a gente já fazia lives, às vezes. E depois dos nossos eventos especiais, o Quid Cervejeiro e outras hum. brincadeiras que a gente fez com os ouvintes através da internet, através do YouTube. E o, e o Alex participou. O Alex uh, com, ganhou! Com, com grande... Isso, eu ia falar, com grande destaque, né? Ele teve com a gente nos nossos eventos de perguntas cervejeiras, o cara entende muito de cerveja, e nisso a gente acompanhava o pano de fundo, que era a casa dele, que é uma geladeira que tem torneira de chopp,
1: é um monte de refrigerador. A, pici... a piscina do a Alex, piscina. a hidromassagem do Alex, a jacuzzi isso, do Alex. Isso, tava tudo lá. E, e
0: aí,
3: agora a, a, o teu espaço e teu investimento na cerveja agora ficou.
0: É, um e agora, sobre. é, eu tive mais uma mudança agora, né? Mudei no início do ano para casa maior.
3: Olha aí, ó, mercado imobiliário. Ó, mercado a cerveja imobiliário. fazendo o mercado imobiliário progredir. E,
0: mas continua lá. A geladeirinha com as torneiras de chopp. A única diferença é que na casa que eu morava anteriormente a, Eu tinha uma rede montada Exatamente do lado da, da geladeira é, e
1: é, Então eu nem levantava Da rede pra Cara, tirar a cerveja eu Ele via pra trás e tirava é, a realmente cerveja Realmente isso, eu via a cena, ele fez um vídeo uma ele, tipo, ele dava uma, um impulsinho assim com o pé Aí ele vinha pro cantinho assim, a mãozinha já vinha direto Puxava é. a torneira, já tinha o copo Ele pegava o copinho na volta e já vinha com a,
0: Agora eu tenho o trabalho de levantar Da rede pra poder tirar a cerveja
1: você não conseguiu treinar os gatinhos
0: para isso? Não, ainda não. Nunca e o, o Alex não tem filho, ele faz
3: Mas tudo Mas ele tem saber.
1: gatinhos.
0: Quantos gatos? Alex? Agora três. Três.
1: Ah, três, três gatos. gatos. Igual ao do
0: Linus. Muito bom. O, e quantos litros você tá produzindo cerveja por mês? Então, eu faço... Por lote, eu faço por volta de 20 litros. Ah. Aí, geralmente, eu faço uma abraçagem por mês. Hum. E como... Basicamente, eu bebo sozinho. <risos> A, ainda mais agora que eu tô morando mais longe de BH, então poucas vezes vai alguém lá em casa... Então, ah. é, eu fazendo cerveja uma vez por mês, eu vou ter cerveja aí, geralmente, no barril pra três,
2: quatro meses, tranquilo. Mingo, Passa você tá fazendo
1: quantos quilômetros por litro?
2: Eu tô fazendo <risos> alguns quilômetros por litro. <risos> aí, ah, o Alex é autossuficiente, ó. Tá vendo? Ecológico. Comunista,
1: ah. comunista, aí, então, autogestão. Ainda faço
2: pão, ainda... Né, é. Já
1: mexi
0: com charcutaria, mas agora eu tô mais parado, mas... Fechou no salame, mas também. cansou. Já, já fiz umas brincadeirinhas de chacudaria. Então, não está... cheguei no nível do nosso colega lá do Habicol, mas...
1: O Maia. É, é eu é vi isso. as peças do
0: Maia e ficava...
1: Gente, eu acho tão bizarro vamos. quando os meninos falam, ah, eu vi as peças do Maia. Oh. <risos> <risos> como é que é?
3: Eu também vi. Eu vi o salame do Maia. Vi a copa do Maia, fiambre do Maia, salame do Maia. Você sabe que eu acho que a gente não tá tem mais patrono
1: por causa desse tipo de piada, né?
3: Estão perdendo. Estão perdendo a grande oportunidade.
0: É, entre, entre para ser patrono e entenda porque confia, que a gente está fazendo. As piadas. Exatamente.
1: Entre para ser patrono tem acesso à linguiça a... do Maia. Mas quando.
3: Vamos nos comprometer aqui, como a gente faz com os ouvintes. Quando você voltar para São Paulo, de uma forma mais organizada, traz uma cerveja para a gente experimentar. E o Sim, pão?
0: Vou tentar, vou tentar. Boa! Eu, eu tenho medo de trazer cerveja e ficar no aeroporto, né? Não
2: fica. Ai, não, é, eu tem, tem, tem tem de botar, botar o rótulo e tal. Foi? Não, pega a garrafa de Indy que não tira o rótulo. <risos> é boa. Sucesso, é. sucesso. É boa!
3: Traz garrafa com rótulo que vai passar legal. O Maia, grande abraço pro Maia teve problema de saúde, mas Maia, já, já se recuperou lá do Paraná, é, voltou ativa com a cerveja, ele ficou meio afastado, e ele veio uma vez para o São Paulo e trouxe um monte de peças de charcutaria que ele mesmo produziu, tinha salame, tinha copa, tinha outras coisas que eu não sei o nome, e trouxe cerveja também para nós, cerveja premiada em concurso, é, de cerveja Confraria do Norte. Nós nos encontramos uma vez lá no Beer for You, que você deu espaço, a gente pôde comer e beber lá, e foi maravilhoso. Eu tava muito. Ele faz muito bem, cara. Acharam
0: que é eu muito legal. É, é, uma coisa que eu fiquei um pouco preguiçoso depois que eu passei a mexer com o barril, é de engarrafar cerveja. Fiquei <risos> ah, bem é, preguiçoso. É
1: chato mesmo, é chato,
0: amigo. É chato. Ah. Aí tem vezes que eu vou pra casa dos meus pais com meu churrasquinho, ah. aí eu chego lá com um packzinho de Heineken.
1: Aí a, de, o saco, a decepção né? no olhar dos pais do Alex não
0: Acredito, tem um filho que faz cerveja E não traz não cerveja traz aqui cerveja. pra gente Chega aqui com um pack de Heineken
3: <risos> oh, que, que estilo de cerveja você faz, Alex? Então,
0: na verdade Eu nunca repito uma, uma, uma receita hum. Sempre estou fazendo receita nova Então eu faço de tudo é, Eu prefiro é, focar em, em estilo da escola inglesa Eu gosto muito da escola inglesa, então eu faço muita bitter Faço muita porter Muito stout e aí, de vez em quando, eu faço uma, uma, uma blonde, uma crunheio pra ficar lá quando vai ter algum churrasquinho lá em casa. É, faço IPA, de vez em quando, APA, mas eu gosto de focar em escola inglesa. Hum. Então, assim, eu faço muitas variações de bitter. Ah. Então, eu fico muito nessa... Porque é um vezes que eu gosto de beber como vai ficar lá pra eu beber. Hum. Né? Então, eu gosto de... Eu prefiro fazer alguma coisa que vai me agradar. Às vezes, quando eu invento algumas coisas também... Recentemente, eu fiz uma size-on com capim-limão. Ah... Ficou com gosto de...
1: Capim-limão. Sim, espero. mas parecendo ah.
0: desinfetante. Ah. Ah. E aí eu tinha 20 litros dessa
2: porcaria lá e mas tive que encarar. Jogou
1: na privada, não, desinfetante. Você tá doido, claro
2: que não. Foi e tudo não, pra dentro. E não dá pra fazer um blend com ela pra tentar estragar mais 20 litros? Exatamente, eu não queria estragar uma outra cerveja, então eu
1: Nossa. encarei ela. Alex, lopular, a tá gente lá? foi um tempo atrás num festival, eu e o Charles... E eu tive a sorte... Você sabe, amigo, eu sou destemida com bebida, né? Eu vi o rótulo desse destemida
3: exito, eu vou. é pouco. E Inclusive, a gente nem tá falando de cerveja. Anselmo,
1: você viu o presente que eu trouxe pro nosso amigo Alex?
3: Vi. <risos> é uma vergonha isso da... O povo de São Paulo recebeu os nossos... Não, é... ele deu... é, é que que assim, O que aconteceu?
1: Está? Eu fui comprar corote na lojinha de sempre, né? Ah, aí eu perutinho. cheguei... É tão... Foi tão engraçado, porque eu tava com pressa, aí eu cheguei... Cheguei na prateleira, estendi a mão e escutei a menina gritando lá do começo.
3: Não tem coragem, Não vai ter
1: o de Blueberry hoje, não, amiga. <risos> Aí eu, Oi, Mana. Não tem o de Blueberry? Ela, Ai, não vou ter hoje, Mana. Eu falei, Ai, cacete. É. Deixa eu escolher um presente pro meu amigo. Trouxe pra ele uma pitu. Uma pitu, mas não, mas é, uma não pitu é uma pitu qualquer. É um ice de pitu. É um ice de pitu. Ah, esse é de mas pitu. o ice
3: de pitu não tem BH?
0: Tem, eu já vi, Tem, na verdade, a Pitu tradicional a Pitô, na latinha. Isso. É, a Pitu purinha na latinha. Ah, ah esse de Pitu eu nunca vi. Olha Amigo, aí, ó. Então mas eu tô bom. aqui pra Vai, trazer novidade pra tua vida. Falei. É porque aqui é a cidade cosmopolita, né? Se eu dei sorte, a H, cara. é a gaia provinciana
3: ainda. Cosmopolita. Não, mas você deu sorte. Você <risos> ia ganhar um corote azul. Blueberry. Feito com corante de caneta bic azul daquela cidade. O música senhor lá. tomou
1: o corote, tá vivo aí, tá reclamando o quê? Estamos vivo, a
3: gente está falando muita coisa.
1: Nós fomos a um festival e eu peguei, tinha uma cerveja que era de flor de sakura hum. e alguma outra coisa. Eu desterminei. Não sei nem que, que é isso. Flor de sakura, flor de cerejeira. Ah tá. Então é. Da aí eu cultura. fui, né? O Charles me bebeu alguma coisa pônei. que era normal, que era bebível. Eu fui na cerveja rosa radioativa, né? Se deu mal? Put... Anselmo do céu, eu não olha. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu nunca faço.
3: Fala mal de eu. admito coisa.
1: derrota. Eu perdi pra aquela cerveja. É mesmo? Eu acho que no quarto gole eu virei e falei: Oh, baby, é, eu vou jogar fora. Hum. Porque é. ela era rosa, bonita, linda. A espuma parecia sabão,
2: a espuma parecia algodão doce.
1: Pra mim parecia sabão. Não,
2: não, eu tô falando aparência.
1: Ah, se é que na boca, assim, a avaliação, <risos> na aparência, o gudão tá. doce na boca, sabão. E a, a espuma dela era de várias cores. Você via que o corante não tinha incorporado Sim, bonito bem. no negócio, mas o gosto era de privada de motel. Puta
0: é. merda. Aí e não dá.
3: E a gente nem vai perguntar onde você pegou essa referência.
2: Eu lembrei da, do chope de amarula, Ana. Né? Quer discorrer um pouquinho? Chope de amarula.
1: Talvez eu já tenha sido derrotada duas vezes.
3: Existe chope <risos> de amarula. S só o nome já, é, já, 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 já dá pra imaginar. Amigo,
1: eu peguei 700ml, porque eu tava ousada esse dia. Aí eu falei, não, vamos lá, né? Bora, já tinha tomado o chope de morango. Já tinha tomado um chope que era azul. Falei, o que, que é um chope de amarula na minha vida? Aí, Alex é do eu? céu.
3: Isso é o corante caindo.
1: Não, des Alex... Ele parecia ele é lama. Nossa. Nossa. Tem gosto de quê?
0: Acho, acho que deu uma amarula é. mesmo? Tristeza. Da, 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 da bebida tinha, da marula. Tinha gosto não. gosto de
1: tristeza. Não não, não, não dá. Não, assim, ó. Ele não tinha gosto de amarula. Ele tinha um gosto muito forte. Caramelo. Mas bem... Um caramelo... Tipo, você comeu o caramelo do... do... Sim. Fala pudim, amigo. Pudim. Ai. Pudim? <risos> então, era tipo o ah. um pudim. Você comeu o caramelo do pudim? Sim, sim. E assim, Isso é, é bom. Eu tentei ser guerreiro, eu falei, eu não vou regar na frente dos meninos. Não,
3: cara. Então.
1: Teve uma hora não, que eu parei. Não dá. A
3: gente, se todo mundo fosse realmente honesto e não ficasse com vergonha de falar mal de algumas coisas, principalmente em festival, o que a gente passa por cerveja ruim em festival, que eu acho que o pessoal leva coisas que é. é. não as experiências, cara. Tem cerveja é, que povo. já é ruim de
0: princípio, é. né? Já então, começou errado. o pessoal começa a meter umas lactose aí na, na bebida que não é para ter lactose. Aquela coisa enjoativa, eu imagino que essa marula devia ter lactose, essa porcaria, não tinha não? Cara, ah. se você,
1: assim, ó, recado pra A humanidade. A não
0: falou do oh, não, oh. né?
2: Pelo preço que foi, eu acho que não tinha marula, ou não tinha lactose não. Era, assim, era... ó,
1: recado pra humanidade, se você for o produtor da, do chope de amarula, me perdoa. Tava Onde muito ruim. Onde que você bebeu isso daí? Na Casa das Caldeiras.
3: Ah perto
1: de casa. Né? Assim, peço desculpas por dar esse feedback, mas amigo eu tava muito ruim. e pro produtor da cerveja de Sakura, a sua cerveja é linda. Linda, no copo ela é linda. Mas é que...
3: Só a Ana pra ver escrito chope de amarula e ir lá testar. Você não viu Ana.
1: que eu já tinha bebido aquele dia?
3: Justamente por isso. Você já devia
0: ver que tava fora das suas melhores condições.
3: Não,
1: não, é só assim normalmente, você sabe disso. Mesmo?
3: Qual o seu estilo preferido? Estilo não, qual é, qual o estilo? O que, que, que você mais gosta? O que você mais faz?
0: É, eu gosto muito de bitter. Ah. Variações de bitter. Né? É, eu, eu, eu sou apaixonado pela escola inglesa. Eu acho que bitter é um estilo muito fácil de beber. Também E acho. que não te, não te derruba. Isso, dá né? Então beber você muito. consegue beber bastante, sem, sem ficar muito ruim. E é refrescante, nesse calor cai bem demais. E tem, tem sabor, né? Tem, tem presença de sabor. Não é uma Aquela pilsenzinha que você toma e não. só sente que tá geladinho. Se o malte não tiver presente para valer, não há é bitter, né? Você precisa Exatamente. sentir que tem, o malte que realmente malte.
3: tá lá e tá funcionando na cerveja. Tem que ter uma pegada igreja. boa de
0: malte. E eu gosto muito do perfil inglês de lúpulo. Ah, aquele terroso, aí, aquele perfilzinho de chá, aquela, é um pouco mais herbal. Eu prefiro do que pegar a cítrica, aquelas coisas da escola americana. Eu adoro biter bitter. E aí, agora
3: a gente ah, vive o que... mundo das Zipas. A gente inglesa, não né? viver nos bares. É... Escola inglesa,
1: coraçãozinho.
3: Mas assim, eu tenho um carinho especial pro bitter, cara. Eu gosto quando os bitter que são bem feitos, mas, mas é difícil Alex, achar. Alex,
1: você gosta mais de bitter ou você gosta mais de estudar?
0: Eu gosto de bitter. E de estudar. <risos> e de bitter também. Muito bom.
3: Como que é a vida do, 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 do mineiro, o do, dia a dia do mineiro com essa relação de
0: cerveja, bar?
3: Você é um cara caseiro,
0: você já falou. Você não é o mineiro típico. É, eu, hoje em dia, eu já não sou muito frequentador de bares e tal. Mas quando eu saio, quando eu resolvo ah. sair da toca e ir pra algum lugar, eu dou preferência pro boteco típico de Belo Horizonte mesmo. Aquele ah. boteco, mesa na rua... Hum. É, é área aberta, preferencialmente que tem uma cerveja bacana pra gente experimentar que tem um tiragosto bem gordinho bem oleoso, bem calórico, que é torresminho o então, que eu gosto quando, quando, quando eu saio, o que eu gosto de fazer é tiragosto e cerveja boa, e tiragosto de botecão mesmo torresmo, batata frita gelozinho empanado mas qual que é o tiragosto de,
1: de BH? é o pão de queijo?
0: não, não. pão de queijo é refeição
1: não, pão de queijo é então, presente de Deus pra humanidade, né? pão de queijo é café né? da manhã
0: quando ele tá puro, é almoço quando ele vem recheado com pernil <risos> e é janta quando ele vem recheado com linguiça. E sobremesa quando
2: tem goiabada dentro. Ô, Ana, Ih. acabou de destravar uma vontade aí, ó. Pão de queijo com pernil. Pô. E, aí, e aí, você curtiu o pão de queijo? O pão de queijo não, o pernil lá do o Estadão. O de
0: pernil do Estadão, muito bom. Pô, é bom demais. Muito bom. Aquilo é aqui, sobre... aqui, sanduíche de pernil. Assim... Belo Horizonte também tem sanduíche de pernil, muito bom, tá não sei o que. Mas o daqui é diferenciado. É. E, o, o, assim, o é a gente
3: tem essa tradição, mas é uma tradição que tem a ver muito com, por exemplo, o esporte, o futebol. Você não encontra sanduíche de pernil em tudo quanto é lugar. Mas você sempre vai encontrar na porta de estádio de futebol. E em alguns lugares, alguns bares da cidade, tem sanduíche de pernil. E do Estadão é muito tradicional. O Alex está hospedado bem do lado ali do bar Estadão, que fica aberto 24 horas por dia e tem um excelente. É muito bom o pernil de lá. Né?
0: É, tem uma diferença do, do que a gente tem lá em, em BH que o sanduíche de pernil lá Basicamente é um pernil desfiado é. Esse do Sadão que eu comi Ele,
2: ele tem duas texturas de pernil isso. Gente. <risos> Ele não é só um pernil desfiado, Ele tem duas texturas diferentes E há, de uns tempos pra cá Eles estão fazendo umas receitas diferentes A última vez que eu fui Tinha pernil com gorgonzola É, eu vi no cardápio Que tinha os complementos lá pro, pro sanduíche Eu pedi o
0: tradicional tinha Porque isso? eu tinha que provar
2: primeiro o tradicional né? É, faz uns dois três anos que eu fui E tinha já Foi
3: ontem ah, e nós não estamos falando do Tatuapé o lugar onde tem sanduíches de X-Pastel
1: não, X-Pastel só tem na minha casa
3: que é o... eu te postei uma foto de alguém fazendo propaganda de X-Pastel em Curitiba, ah, em Curitiba. Será que ou no Paraná, estão roubando a ideia do Tatuapé?
1: não, então, pelo que, eu, pelo que o Mamute me explicou, nosso ouvinte Mamute, nosso patrono é, eles têm a tradição de fazer o X pastel lá. Eu que copiei, pelo que eu descobri, assim. Foi eu que <risos> eu que sou a plagiadora do rolê. Ah,
3: sim, isso, aquelas memórias que ficam, a gente não sabe de onde veio isso. Não fez me arrependo
1: porque eles não têm X pastel com pastel de chile. Eu tenho o X pastel ah, com man. pastel de chile, então. São
3: então, aquelas coisas exóticas ali da, da região lesteira. Tá Tatopé tem muita
1: coisa boa pra se comer, gente. É
3: verdade. Não, eu faço meu brincadeira com o Tatopé só pra provocar. Não. A pé tem um jeito da, de bairro de São Paulo, isso é muito legal, coisas que você encontra lá, às vezes não encontra em outros bairros. E o Alex veio dizer que isso é um, uma coisa que você percebeu, que você percebe em São Paulo, essa coisa que você vai, se você muda de lugar na cidade, o sotaque muda e o jeito das coisas muda.
0: É, aqui é, a, a cidade é um mundo à parte, né? Então, cada hum. pedacinho de São Paulo que você vai, você tem uma realidade diferente, tem um ah. sotaque diferente, tem uma arquitetura diferente... Né? Então, assim, eu, eu já vi em São Paulo a passeio, né, às vezes muita gente já é esquisito vir a São Paulo a passeio, ah. é, mas eu já vim aqui umas duas, três vezes é, é, de férias mesmo ou de algum fim de semana visitar algum parente aí, e aí eu já passei em várias regiões da cidade. É, então, assim, é totalmente diferente ficar no centro, é, ficar lá em Itaquero, igual eu já fiquei na casa das primas da, da, da minha esposa, é, ou ficar nessa região aqui mais central, ficar na Paulista... É, são realidades completamente diferentes, assim, é, é um passeio completamente diferente cada vez que eu venho aqui. Cara, e tem
3: muita coisa pra fazer, as pessoas falam isso, achando que é um absurdo vir fazer turismo em São Paulo, mas você sabia, isso é dado estatístico, que São Paulo é a cidade mais turística do Brasil, a gente recebe mais turistas do que o Rio de Janeiro, de pessoas que não são da cidade que vêm pra cá. A grande maioria, às vezes, é negócio, né, é, não exatamente pra fazer, as pessoas estão passando por São Paulo, mais os hotéis, a rede autoreira maior, tem um monte de coisa que é
2: ah, isso que eu ia comentar, que é muito tur, é, turismo de, não comércio, né, mas de negócios mesmo, né. O pessoal vem pra cá porque tem centro de, centros de convenções, as maiores feiras e eventos são aqui. Então o pessoal acaba vindo, né. O, o cara vem
3: pra um congresso do Ministério da Saúde e na primeira oportunidade vai no Estadão comer sanduíche pernil. Ué, mas depois tá vai beber ele. cerveja no centro, no podcast. A, Bom, a gente tinha só? que
1: levar o Alex pra
3: comer o do Romero. Ah, então tem um monte de coisa, você tem que andar com a gente na próxima vez. É, tá lá, que... da
0: próxima vez você tem que é... ter mais tempo.
3: É, para ir com o tempo para a gente rodar a cidade, aí você vai ver.
0: Mas você sabe que Belo Horizonte também tinha a pretensão de ter essa, essa vocação de turismo de negócio. Hum. Né? Porque lá não tem, na cidade em si, não tem tantos atrativos naturais, né? não tem nada muito histórico, igual ouro preto, tirar dentro das cidades.
2: Então você tá lá... de brincadeira, né? Atrativo natural em São Paulo.
0: É, sim. Pois é, por isso que a gente. É, Belo Horizonte tinha essa pretensão de ser uma São Paulo, Mini São Paulo 2.0. Por
1: que, que né? alguém ia querer ser igual a São Paulo, cara? Ah, ah trazer dinheiro, né? Porque às vezes, às vezes eu não faz, do, faz vez sentido vez, isso né? aí que você tá falando.
0: Faz sentido, faz sentido. Oh. <coughs> Mas assim, é. As coisas não evoluíram muito lá. Então hum. a rede hoteleira de Belo Horizonte é, é fraquinha. Né, então, para eventos não é tão, não é tão atrativo. É, e aí a gente fica tentando é, é, criar cultura na cidade, realmente o pessoal ir para lá visitar com base no que Belo Horizonte oferece. Hum. Que é, basicamente, bares, restaurantes, vida noturna, e tá perto de outros atrativos históricos, igual Ouro Preto, Mariana, Tiradentes... culinária, cultura preto, atípica,
3: tem um monte de coisa que é cara de de Minas Gerais, né? O, um dos estados mais importantes do Brasil. O, como que como que a... Uh, descreve a cena da cerveja artesanal em
0: Belo Horizonte? É, então, Belo Horizonte é aquela coisa, né? Apesar é... que você é... mora
3: em Sabará, que é uma cidade...
0: É, do lado. Da grande o... Belo é, Horizonte. É, da grande Belo Horizonte. Mas hum. eu, é, eu mudei pra lá recentemente, né? Então, Belo Horizonte eu conheço bem. Nossa cena cervejeira lá, basicamente, é, é, ela tá muito concentrada em Nova Lima, que é outra cidade do lado de Belo Horizonte, né? então a maioria das cervejarias mais famosas da, do estado de Minas estão lá em Nova Lima é, só que é, é, em relação à estrutura de atender o cliente né? então você sentar para beber é Belo Horizonte que é o polo mesmo né? então a gente tem lá muitas tap houses muitos bares, muitos é, é, estabelecimentos fora do circuito cervejeiro mas que você encontra cerveja artesanal né? então não é, não é incomum você sentar no restaurante e ter uma cartinha ali ainda que resumida mas com duas, três cervejarias diferentes no portfólio. É, então é, é uma cena bem, bem interessante para quem quer conhecer cervejarias novas e, e, e tomar cerveja boa. Dá umas dicas para a gente.
1: Eu acho que a gente podia fazer Turi... uma excursão, hein, Anselmo?
3: Isso, Cast Tour BH. Eu, acho, é, que eu é. a, acho. A
0: região ali da, da Savassi, você com, com a caminhadinha ali de cinco minutos entre um bar e outro, hum. você vai conhecer... É bares de cervejarias completamente diferentes desde a capa preta é, até a, a Esperto Santos que tem, é, que tem um hambúrguer muito bom também além da cerveja e por aí vai
2: ah, a capa preta, é saudosa capa preta que ficava lá perto da casa do Anselmo. Isso, a capa preta não deu certo. São Paulo fechou também o bar da
1: Ai, Não deu da certo porque você não foi lá o suficiente, né, fui, amigo? Porque eu era fui, eu fui diversas às vezes.
3: Era perto e eu fui. É que lá é um lugar amaldiçoado. Nada dá certo naquele ponto lá. Vocês
1: jogaram sal no terreno? Isso
3: que
2: eu ia falar. O problema é o lugar.
3: <risos> Isso, é um lugar em frente de a cervejaria Perdizes que deu super certo. Tá
1: sempre cheio de gente lá. Não, então eu é vou terra de cemitério. Jogaram terra de cemitério é. no Alguém no tem uma cadeira de
0: burro lá e...
3: A Eu Capa sei. Preta era uma cervejaria muito boa, tinha uma linha de, de cervejas de entrada especialmente muito boas, não funcionou ali na, no Imperdizes, abriu um outro bar na Pompeia que também não funcionou, já fechou. Não sei se eles estão em outro lugar.
0: É, um lugar bacana que tem, tem virado um polo lá em Belo Horizonte é o um Mercado Novo, que é, vamos dizer que é um, um irmão menos conhecido do Mercado Central, é, e lá é, é um lugar que até pouco tempo atrás era completamente abandonado, não tinha nada, é, só tinha umas lojinhas de, de gráfica e uma feirinha no térreo, e de repente o pessoal começou a, a povoar o estabelecimento e comprar as lojas, alugar as lojas, e começou a abrir várias coisas lá. Desde coisas voltadas para comida como coisas voltadas para bebidas. Então tem é, casas de tiragostos, tem casas de drinks e algumas casinhas de cerveja. São então, vários lugares lá com é, é, vários taps. E um deles é da capa preta. Então tem um barzinho lá bem bacana, só com torneira da capa preta. E as cervejas da capa preta são muito boas, né? Então a gente já tomou, é, é, conhece. É, então assim, é, é um polo também que quem for visitar BH, vale a pena conhecer. Tem uma vida, no, assim, tá bem no centro de Belo Horizonte. Então o entorno é meio feio, mas lá dentro pode ficar tranquilo que não tem problema não.
3: Muito bom
1: o entorno é meio feio, mas lá dentro você fica tranquilo eu, pra
0: mim chega
3: essa é a nossa, mim, a nossa descrição
1: <risos>
3: hum, escrevendo a gente aqui você acha que a gente tá, tá em que pé, Alex? o Alex é... não
1: consegue parar de rir
0: eu gente... demorei pra pegar
1: <risos> agora você entendeu, amigo entendi Ai, gente, deixa, é, deixa eu aproveitar já no meio é feio, do nosso por rolê. Por dentro
3: é igual fora. É, então,
1: no meio do nosso rolê, meus atendidos de Minas, adoro todos, eu sei que eles escutam a gente também.
3: Olha aí, ó. Mas
1: adoro todos vocês, queria muito vê-los, meus queridos.
3: Se beber, não tome antidepressivos.
1: Não, não, gente, olha a responsabilidade. não. Se você olha toma aí. qualquer tipo de medicação, você não deve fazer é 20, uso de álcool é concomitante à medicação. Não pode. Nenhuma medicação.
3: Tudo hum. daí. Você é um... Você participa da, da serva lá em Belo Horizonte? Sim. Você é um incentivador do cervejeiro caseiro? Cê, como, que, como que tá lá?
0: É, tá lá, eu, eu acho que assim... A, a, a gente costuma falar muito lá na serva que o cervejeiro caseiro é, é o... É o principal motor do, da cena cervejeira, né? É. E da
1: imobiliária,
0: e de vestuário. É, exatamente.
1: A de adoção né? de gatinhos, você um né? Outros, de outros é. serviços
0: também. É, porque a gente tá, tá tent... a, gente, a gente que é cerveja caseira, a gente acaba compartilhando a nossa cerveja com outras pessoas que muitas vezes não conhecem a cerveja artesanal. Sim. Né? Então, nessa, nesse trabalho aí de levar a cerveja caseira para o parente, para o pai, para a mãe, para o primo no churrasco, para os amigos do trabalho no churrasco, a gente acaba estimulando o pessoal a querer experimentar coisas novas. Eu tenho vários colegas meus de trabalho... Né, que a gente sempre faz alguns churrascos e aí eu levo a minha cerveja, é, que abriu a cabeça da pessoa para começar a consumir somente cerveja é, 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 de cervejarias pequenas lá de Minas Gerais, é, buscar coisas novas que fujam daquele padrãozinho de pilsenzinha do mercado. É, então eu acho que quanto mais cervejeiro caseiro a gente tiver, melhor vai estar tá formatado o no nosso mercado.
3: Que o, o Charles, ele conseguiu convencer o pessoal da Secretaria da Saúde a se adentrar no mundo da cerveja artesanal. Mas se fosse o pessoal da Secretaria do Happy Hour, cara, aí ia ser a festa total. Na saúde teve um efeito positivo. Imagina. O se problema fosse é
0: gente... que o salário da saúde não é muito bom, então o pessoal acaba <risos> tendo que ficar regulando o que, que eles vão beber. Ô, né? Alex
3: mandando recado nas entrelinhas. Eu acho que o Alex acabou de dar Pro a letra, governador né? Zema.
0: Aquele Ah, o
1: picarela. Eu Quero Me Drogar?
0: <risos> Esse mesmo.
1: Eu quero Esse. me drogar. Esse daí. Ai, quem não quer, né, gente? Pelo amor. Todos nós. Quem é brasileiro e não quer, tá louco. Você ah. tem um pouquinho de noção do, do mundo, você vai querer. Gente, a dona e rainha a, a do bar acabou é de adentrar o ambiente. Noite.
3: <risos> Boa noite. viemos aqui agradecer a Ju... E cede espaço pra gravar o Beacast. Ai, qual? a Ju... Você lembra, decorou o endereço, Ana, pra gente passar? Claro
1: que não, eu nunca sei onde eu tô. Mas procura no Google, Casa Lupa. Ah, Lupo. sim, Hoje não boa ideia. Mais. Casa Ai, São o Paulo. o Chaves já pegou o celular e ele procura. Dentro de São Paulo.
3: É. Muito bom. Le, ó, oh, muito legal, Alex. Assim, qual, qual que é a, 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 o que você que espera do seu... Você pretende fazer ainda os seus 20 litros? Você tem expectativas de mudar de equipamento? Mudar para uma casa ainda maior para fazer ainda mais cerveja e ter mais gatos? O que você espera para o futuro? Você acha outra coisa? Como você vê a cena cervejeira, já que você se aproxima... Você conhece os bares de BH, por exemplo, e também está perto do, dos cervejeiros caseiros. A gente está melhorando, está piorando, já nos livramos da pandemia...
0: É, eu acho que a gente deu uma deu uma caída no interesse das pessoas em começar a fazer cerveja caseira. É, eu tenho por exemplo lá em Belo Horizonte, quando eu comecei a fazer cerveja, a gente tinha quatro cinco lugares que forneciam curso de produção de cerveja caseira. A gente tinha na época quatro é, lojas, quatro brew shops vendendo insumos para cerveja. Hoje em dia a gente tem três brew shops só na cidade. É, mesmo assim, porque uma migrou de contato para Belo Horizonte recentemente, porque a gente estava só com duas. Não tem mais curso de produção de cerveja caseira. Mas aí, por outro lado, hoje em dia você tem muito mais material no YouTube, hum. é, em livros também, que na época que eu comecei a gente não tinha acesso a livro em português, hoje a gente tem. É, mas eu vejo, por exemplo, pensando na Serva, né? É, eu vejo menos pessoas entrando na Serva em cada, é, é, a cada mês do que eu vi antigamente. Hum. É, a gente isso ia... tem um pouquinho da pandemia no, no, no meio, né, que... mas é
3: uma reclamação geral das acervas é. a gente conversa é, com o pessoal das acervas de todo lugar reclamando a mesma coisa, né é. tem menos Quando, gente interessada
0: na época da pandemia, da eu, eu estava na diretoria da serva, eu era vice-presidente da serva, mineira é, e a gente fez, tentou fazer um esforço muito grande de, de segurar os associados, né, de, de trazer é, é, atividades, ainda que virtuais, para os associados, para não perder essa, essa galera e, e realmente todas as outras acervas tinham essa preocupação e tinha essa, essa devolutiva que o pessoal tava saindo, porque não tava vendo motivo de ficar numa associação é, é, que não ia durante dois anos, né, a gente não sabia quanto tempo ia durar ainda, mas cancelava uma festa, aí a, a outra não ia ter mais, ia cancelando entrou 2021, início de 2021 não teve nada só no final de 2021 que a gente começou a voltar a pensar em fazer alguns eventos é, e aí de lá pra cá acaba que parece que deu uma esfriada na, uhum. na, no interesse das pessoas em aprender a fazer cerveja em casa é, e por enquanto eu não estou vendo uma reversão disso não, uhum. mas em relação ao mercado como um todo, me parece que o interesse tem aumentado mas num recorte de procurar cervejas diferentes num preço acessível e aí que eu acho que o mercado tem que se adaptar para saber o que, que realmente o mercado cervejeiro quer, ele quer vender uma lata de cerveja a 40, 50 reais?
1: Não, não quer. Ou ele
0: quer atingir mais gente com uma ipazinha mais ou menos, mas que custa 8 reais num pint? Hum. Né? Então a gente tem, tem que buscar esse equilíbrio, e porque pá. nem tudo tem que ser hum. o supra sumo né, do hype. E você consegue fazer uma cerveja ali mais ou menos num preço bacana, que vai trazer um consumidor diferente. Mas que muitos somelhe aí vai ficar irritadinho, porque, ah, mas não é aquela IPA, tá, não sei o que, tem aroma tem não sei o que, caramelo demais, mas está agradando uma galera. Então nessa está entrando a Eisenbahn, que hoje em dia é de um grande grupo, você já vê nego saindo com pardozinho de Eisenbahn embaixo do braço. Está entrando é, é, Lagunitas, que é da Heineken, é, com um precinho bacana. Está entrando a, a Brahma, com aquelas do Promalt lá de... Né, de categorias diferentes e nisso os pequenos vão acabar ficando para trás se não adequarem
2: a sua realidade para o bolso do brasileiro é, a Lagunitas ela aqui tá mais ou menos isso aí, é R$ 7 8 reais, né? gente, lá onde,
1: ml, né? é lá onde eu moro é 15, lá onde eu moro é 15, não
2: tá é? tá caro, tá caro
1: eu moro num lugar que é muito caro então eu
2: vi, é, então eu vi, que era, então eu vi promoção mas eu vi por R$ Foi... 9 reais.
1: não, e assim, eu acredito que se diferenciar seja por outras razões é não pelo valor traga uma receita diferente faça algo diferente não Eu tenho um valor uma história alto. de
3: lagunitas aqui de um ouvinte do bearcast Nossa. o nosso ouvinte magnator ele é muito tímido está aqui sentado ao nosso lado
1: ele acabou de fazer a cara de para de não, com uma não, bermuda olha a mim. cargo
3: uma camiseta do browser firefox
1: e a cara e de... de tímido a cara de tímido
3: <risos> e de sapatênis. É a descrição do Magno Ele foi numa cervejaria hypada da Vila Madalena Uns dias atrás Chegou lá e falou, não dá pra mim esse negócio aqui
1: Não, a hora que ele falou não Eu dá. não vou tirar
3: foto que os caras vão me cobrar Isso, eu falei, manda uma foto Ele falou, não dá porque é capaz deles me cobrar a foto Aí como ele resolveu isso? Indo é, no, no Oxo
1: Oxo Não
3: se Isso, diz oxo que <risos> É, se diz oxo Escreveram na porta... É Oxo. É um nome tão legal. Oxo, eles ficam querendo mudar. Que é, eu não sei se tem... Tem Oxo lá no...
0: Ainda não, mas vai
3: chegar em algum momento. É, aqui um em cada esquina. E o Magnum, o Magnetor, o achou melhor e tomou malagolitas lá, porque ele não pagou nem 10 reais. Pagou 10 reais Magnum? Olha aí, ó. 8,90 e... A garrafa, uma garrafa ele de ml. Ele tá fazendo mímicas porque ml. ele não quer falar é. no microfone. <risos> e eu acho que é isso, o consumidor tem que procurar o que Sim, for Sim, mas essa, ele. essa
1: mesma cervejaria que o Magno falou, nós ficamos hospedados um tempo atrás lá e perto, é. eu ah. e o Charles.
3: Assim... E o Magno, que tem nome de lúpulo, cara. Ele podia dar carteirada nessas ele coisas Ele podia aí, chegar lá,
1: bater no balcão, é, né? É,
3: falou, sou dono daquele lúpulo lá. E não faz isso. Ele vai e fala, sou ouvindo o um BearCast. Como se isso desse alguma vantagem pra ele. <risos> cara, mas eu, às vezes eu
1: falo, eu tenho um podcast, o pessoal só falta olhar pra minha cara e fala nossa, você quer um abraço?
0: <risos> é mesmo? Ó. Falou, influencer.
1: Ah, Pede influencer. influencer. Quando você for chamada pra
3: Fazenda, aí eu vou botar uma fé.
1: Amigo. Amigo.
3: <risos> a gente não conseguiria mais do que isso. A gente precisa de, de ainda algum reality show de sub, 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 celebridade. E assim,
1: eu acho que já deu o tempo do programa, né? A gente já começou a se autodepreciar, não precisa, isso. não há necessidade. Alex, cara,
3: muito obrigado por ter a gente, você tá aqui, e a gente tem aproveitado a oportunidade. Desculpe os outros ouvintes que vieram, a gente não conseguiu se encontrar toda hora. vem O Eric já veio dez vezes, eu ainda não vi o eu Eric. Eu
1: encontrei, Aí, ó, todas a as viu. vezes.
3: A Ana te abraçou por mim, Eric, e outros ouvintes. Venham, venham, tragam cerveja, não por causa da cerveja, por causa da amizade. Sou muito, muito satisfeito, muito contente mesmo de encontrar o Alex pessoalmente, depois de tanto tempo da gente conversar.
0: Assim, virtualmente É, pra mim é uma satisfação participar do programa, né Eu sou ouvinte ah. desde o início, ouvinte 00 zero, Você zero. precisa
1: ficar falando isso toda hora? Ah,
0: mas você assim, acha que não, né
1: Nós vamos fazer
3: um diploma disso e vamos mandar pra ele lá Nossa, ele essa é bicha em frente à casa
1: dele no muro Eu mereço
0: um certificado
1: Vamos mandar o certificado <risos> olha, só que, olha, mas é cada coisa que eu escuto, um. viu
0: Mas assim, é, é bom é, Eu já conheci parte do pessoal, né, da outra vez que eu vim aqui Conheci a Anoselmo agora primeira vez Magna, que também é primeira vez que me conheço é, mas é sempre bom ter essa troca, né, então, né, como a gente falou, é, a gente se conversa praticamente todo dia lá no grupo, então parece que a gente já se conhece há muito tempo pessoalmente, né, assim, o papo flui muito fácil, né, muito, muito é, é, tranquilo. É, então, assim, pra mim é uma satisfação estar tá aqui com vocês e gravar o programa. Muito bom, legal.
1: Ah, e assim, o aqui, só lembrando, Casa Lúpulo, Casa Major Setório, número 282... Ah, casa e, da Ju. Casa e da aqui, Ju. Você vê, se você vier desorientado, a Ju ela é taróloga, ela te tira o tarô ali... É verdade. E ela te orienta nesta vida.
3: Isso. E de terça e quarta-feira, parte por preço de repite. Nós damos sorte, chegamos hoje, tá tudo mais barato.
1: Olha, eu tava aqui calculando mais ou menos o que, que eu já bebi, agora eu tô até mais tranquila, eu vou beber mais.
0: <risos> eu não tava nem pensando no preço agora, então tô tudo tô mais tranquilo.
1: <risos>
0: Muito bom.
3: Ana, se alguém quiser ser patrono, como o Alex é que é nada mais nada menos que assinar o Beercast, ajudando com uma contribuição mensal,
1: que é o que faz a gente pagar as contas do Beercast. Como que faz? Então, você pode vir pelo PicPay ou você pode vir pelo Apoia-se, que é muito mais fácil. Apoia.se é, o, o
3: PicPay estava dando problema... Há uns tempos atrás, a gente indicava o apoia assim Sim, o apoio totalmente tanto um pelo outro, procure Bearcat Brasil
1: ah, Então não, gente, me acha lá no Insta, manda mensagem não Eu sou. te oriento, eu gosto hum. quando vocês mandam mensagem pelo Insta
3: A Ana, ela gosta desse contato humano Agora de abraçar as pessoas, conhecer as pessoas Liga pra ela, vem aqui, se você vier pra cá Ela te dá um abraço, dá um tu? abraço ou não dá? Tô? Olha! Oxe, então, assim
1: de... Não, mas é o Ah, é não, isso. não, a é última vez que eu saí com o Charles, que a gente foi para um festival, eu abracei, abracei mó galera que eu nem sabia que eu estava abraçando, mas. Ah, devia, não cobrar, né?
3: devia cobrar, por abraço.
1: Não, afeta afeto é de graça. É, <risos> e ele é sincero.
3: E aí você faz parte do nosso grupo, participa dos Beer Tour, a gente foi lá na Entra Dagem, no Troca-Troca. Troca. Entra no grupo do Troca-Troca. Participa de sorteio quando a gente o Alex faz não consegue eventos. parar de rir. Não, não, não dá. Poderíamos voltar a fazer, e vamos voltar, a gente não conseguiu ainda, os eventos de brincadeiras na internet o nosso uh,
2: show do bilhão. Saudade das figuras com das imagens com o Enigma.
3: Mágico Enigma, nossa, quando eu tinha mais tempo eu fazia. Né? É, fazia brincadeiras para os nossos ouvintes adivinharem o, qual que era o rótulo da cerveja e Eu tava e pensando assim. num
1: passo repassa cervejeiro, o que, que você acha? Acho ótimo. Vamos o fazer? Torta na cara e tudo? Sim. Torta na cara, ah, sem a torta na cara não dava certo. Não, com a torta na cara, tem que, você tem que humilhar o oponente.
3: Vem aí e com a gente. É o programa do Só Suporte Olho da Cerveja. Muito bom. Obrigado, Alex, sucesso. Obrigado, Obrigado gente. Alex. Eu
0: que agradeço.
3: Esperamos você de volta em São Paulo e a gente lá em BH fazendo o Beercast Tour BH. Venham
0: para BH para a gente passear lá nos botecos de BH. Aí
1: comer bom. pão de queijo. E comer
0: pão de queijo. Hã? Lá no rooftop.
3: No rooftop lá de BH? Ah, o rooftop da casa do Ana. Ah, do Alex. E
1: chama, é. não, mas é que chama, segundo o Fernando, chama lá em cima. Lá em cima. <risos> par, de cima. <risos> par, de cima. par de cima. Par de cima
3: é o rooftop. A gente é muito metido. BH é que tá fresco. A gente
1: que é fresco, né? Mas tem essa parte de tá cima certo. faz muito mais sentido.
3: Obrigado, Magno, seu caipira que não quer falar, me quer Magno, falar agora. Obrigado. Ah, sim, noite, Deixa, deixa eu falar, falar então, o
1: Magno. Agora ele é representante de cervejarias. Então você é cervejaria? Não, precisa
3: ver se já pode falar. Pode?
1: Eu disse de cervejarias, eu não disse nomes. Ah. Mas já pode falar, amigo?
2: agora não porque eu tenho que ver alguns detalhes do contrato.
1: Não queria falar, ele mas tá falou, com medo. pegou
2: ele agora Pegou
1: <risos> ele agora Você viu o que, que o medo faz? A pessoa fala quando tá com medo
3: Venha ouvir o Beacast, Que é um agregador de gente que gosta Dessa coisa de BBC, de ah, é assim, bater esse... papo e fazer amigos
1: Vamos lembrar que esse programa Foi totalmente guilty pleasure, porque a gente só queria Ficar feliz mesmo Isso,
3: decidimos ontem de noite é, aqui. Obrigado, obrigado Obrigado Até a próxima semana Valeu, beijo, tchau